0: Kryminatorium
1: Był niski i łysawy. Nosił długą, gęstą brodę. Krzaczaste brwi nadawały jego twarzy wyraz zdumionej lub zaskoczonej. Zbliżający się do pięćdziesiątki, Henri Desiré Landrieu, W niczym nie przypominał Amanta, mimo wszystko przypisywano mu romans z blisko trzystoma kobietami. Było w nim jednak coś wyjątkowego. Coś, co sprawiało, że przedstawicielki przeciwnej płci bezgranicznie mu ufały. Zwracał na siebie
2: uwagę ponad przeciętną inteligencją oraz srebrzystą mową. Wyjątkowo przyjaznym sposobem bycia oraz urokiem osobistym skutecznie potrafił przyćmiewać
1: niedoskonałości swojej urody. Pięknymi słowami i słodkimi kłamstewkami potrafił omotać niemal każdą kobietę. One nie tylko oddawały mu całe swoje serce, ale i wszystkie oszczędności. Przynajmniej dziesięć z nich straciło znacznie więcej niż cały swój majątek. Znajomość z Onrim przypłaciły życiem. Podobnie jak 17-letni syn jednej z nich.
0: Ja? Myślicie, że to ja sprawiłem, że one wszystkie zniknęły? No cóż, możecie tak uznać, jeśli wierzycie we wszystko, co piszą w gazetach.
1: Kim tak naprawdę był Onri Desiree Landry? który nawet 100 lat po swojej śmierci wciąż budzi tak wiele emocji. Między innymi na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w nowym odcinku Kryminatorium. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowy poniedziałkowy odcinek mojego programu. Tym razem ponownie zajmiemy się sprawą seryjnego mordercy. Kryminatorium.
0: Otwieramy akta tajemnic.
2: Urodzony w 1869 w bardzo religijnej i biednej rodzinie, jego matka była gospodynią domową, ojciec pracował w paryskiej hucie. Po skończeniu szkoły katolickiej został subdiakonem w kościele prawosławnym. Do jego obowiązków należało zapalanie świec przed nabożeństwem oraz pomaganie księdzu w ubieraniu mszalnych szat. W wieku 17 lat ukończył
1: kurs w jednej z prestiżowych paryskich szkół, po którym został inżynierem. Henri uchodził za młodzieńca błyskotliwego i inteligentnego. Szybko zdał sobie sprawę, że jest mądrzejszy od swoich rówieśników. Łatwiej niż inni nawiązywał również kontakty towarzyskie. Koledzy zazdrościli mu tego, że miał bardzo duże powodzenie u dziewczyn, a on potrafił to wykorzystywać. Miał 18 lat, gdy podczas jednej z niedzielnych mszy w tłumie wypatrzył swoją kuzynkę, której nie widział od kilku lat. Mary Katrin była od niego o rok starsza i była niezwykle piękną dziewczyną.
3: Po mszy podszedł do mnie i rozpoczął rozmowę. Był taki zabawny i dowcipny. Wkrótce nasze kontakty stały się tradycją. Spędzaliśmy wspólnie czas po każdym nabożeństwie. Nawet nie wiem, kiedy mnie uwiódł. Tak rozpoczął się nasz romans. Obie
1: rodziny były przeciwne tym kontaktom. Dla gorliwych katolików było to nie do pomyślenia. Tym bardziej, że niedługo później na świat przyszła ich nieślubna córka. Miłość okazała się jednak silniejsza niż religijne i obyczajowe zasady. Młodzi zamieszkali razem. W tym czasie Henri został powołany do wojska. Miał tam spędzić trzy lata. Gdy wrócił po odbyciu służby w roku 1893, para wzięła ślub. W ciągu siedmiu następnych lat urodziła im się jeszcze trójka dzieci. Podczas gdy jego żona pracowała jako praczka, nie miał
2: stałego zajęcia. Często zmieniał pracę i w żadnym miejscu nie mógł zbyt długo zagrać miejsca. Brał każdą posadę, jaką mu oferowano. Był hydraulikiem, księgowym sprzedawcą mebli, pomocnikiem zabawkarza. Szybko się nudził, bo
1: jego ambicje sięgały znacznie wyżej. Pracownikiem był marnym. O wiele lepiej radził sobie jako mąż i ojciec, choć i na tym polu jego żona miała mu coś do zarzucenia.
3: W pierwszych latach naszego małżeństwa był idealnym ojcem dla naszych dzieci. Jako mężowi też nie mogłam mu zbyt wiele zarzucić. Właściwie miał tylko jedną wadę. Ciągle i wszędzie oglądał się za innymi kobietami. To było silniejsze od niego.
1: Po narodzinach czwartego dziecka, Henry zrezygnował z pracy na etat. Postanowił, że będzie słynnym wynalazcą. Był co prawda inżynierem, ale nie miał jednak do tego talentu. Zaprojektowany przez niego mechaniczny rower, który otrzymał nazwę, a jakże, Londru, okazał się dość prymitywny i niefunkcjonalny, a mimo to udało mu się znaleźć inwestorów, którzy chcieli wyłożyć pieniądze na jego produkcję. On sam nie wierzył jednak, że mechaniczne pojazdy mają przed sobą świetlaną przyszłość, więc zaraz po tym, jak tylko zebrał od sponsorów pokaźną sumkę pieniędzy, po prostu zniknął.
0: To było łatwiejsze, niż przypuszczałem. Mój ojciec całe życie tyrał w hucie i nic z tego nie miał. Ja postanowiłem w pełni wykorzystać swój spryt. Bogacze sami
1: wciskali mi pieniądze do ręki. Jak mogłem ich nie przyjąć? Fabryka motocykli. Nowa, podmiejska linia kolejowa, automatyczne zabawki dla dzieci. Wyobraźni mu nie brakowało. Podobnie jak naiwnych inwestorów. Gdy sponsorzy zorientowali się, że zostali oszukani, nazwisko Landru trafiło na wystawione przez policję listy gończe. Został aresztowany w Paryżu w
2: 1904 roku, w momencie gdy wybiegł na ulicę z jednego z banków, w którym próbował wyłudzić wypłatę pieniędzy na podstawie podrobionych dokumentów. Za swoje oszustwa usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności.
1: Gdy wyszedł z więzienia, dalej łamał prawo. Zmienił jedynie ofiary. Bogatych i wpływowych biznesmenów zamieniał na naiwne kobiety. W większości były to bogate i samotne wdowy. On umiał flirtować i zwracać na siebie uwagę. Nie miał problemu, aby szybko zdobyć ich serca oraz oszczędności. W ten sposób zgromadził spory majątek, który szacowano na około 100 tysięcy franków, a była to pokaźna sumka, bo obecnie możemy porównać to do dzisiejszych 300 tysięcy euro. Mężczyzna kupował kolejne posiadłości, poznawał nowe kobiety oraz ponownie trafił do więzienia. W ciągu następnych 10 lat trafił za kratki 7 razy. W trakcie odbywania ostatniej kary jego ojciec popełnił samobójstwo. Żona Auriego o szczegółach tej sytuacji opowiedziała dziennikarzowi francuskiego Le Journal*.
3: Jego owdowiały ojciec powiesił się w podparyskim lesie, ponieważ nie mógł już znieść przestępczej działalności swojego syna. Rozpacz i poczucie wstydu były dla niego zbyt bolesne. Nie mógł dalej żyć w ten sposób. Nie mógł patrzeć swoim sąsiadom prosto w oczy.
1: Choć mężczyzna wciąż był żonaty, jego stosunki rodzinne uległy znacznemu pogorszeniu. Praktycznie w ogóle nie widywał się ani z żoną, ani z dziećmi. Jednak nie rozpaczał z tego powodu. Chciał mieć duże pieniądze, a w osiągnięciu tego celu rodzina mogła mu tylko przeszkadzać. Milicja znała już jego twarz, ale on nie zamierzał rezygnować z przestępczej działalności. Tym bardziej, że wojna spowodowała wśród miejscowych kobiet zwiększenie popytu na samotnych mężczyzn, zwłaszcza tych zamożnych. Znalazł sposób, aby ograniczyć ryzyko rozpoznania i schwytania. Kupił okazałą willę w wiosce około 50 km na północ od Paryża, a w jednym z paryskich dzienników zamieścił ogłoszenie matrymonialne o następującej treści.
0: Wdowiec z dwójką dzieci, lat 43, z pokaźnymi dochodami, poważny i poruszający się w dobrym towarzystwie, pragnie poznać wdowę z poważnym zamiarem zawarcia małżeństwa.
1: Trwała wielka wojna i dla francuskich kobiet, których mężowie wyruszali na front i często już z niego nie wracali, takie ogłoszenie było jak spełnienie marzeń. Henri nie czekał długo na pierwszą odpowiedź. Tak oto poznał 39-letnią Jean Couchet, wdowę, która kilka lat wcześniej odziedziczyła spory majątek po zmarłym mężu. Tak przynajmniej twierdziła ona sama, bo naprawdę pracowała w sklepie z bielizną i ledwo wiązała koniec z końcem. Samotnie wychowała swojego 17 17-letniego syna i liczyła, że bogaty... Raymond Diar, bo tak przedstawił jej się mężczyzna, zapewni im obojgu bezpieczną przyszłość.
2: Choć szybko wyszło na jaw, że wdowa nie dysponuje majątkiem, o którym zapewniała na początku ich znajomości, nowo poznany mężczyzna nie odprawił jej... Kobieta przypadła mu do
1: gustu i to z wzajemnością. Jean i jej syn nadal zajmowali swoje stare mieszkanie w Paryżu i przez kilka kolejnych miesięcy jedynie odwiedzali posiadłość pana Diara. Ich związek rozwijał się, a Henri coraz częściej wspominał o ślubie. 39-letnia wdowa właściwie nic nie wiedziała o swoim nowym partnerze, ale ten zauroczył ją do tego stopnia, że nie miało to wówczas większego znaczenia. Z czasem na jaw zaczęły jednak wychodzić skrywane tajemnice.
4: Pewnego dnia moja siostra postanowiła odwiedzić swojego narzeczonego. Pojechałam z nią, aby w końcu poznać tego człowieka. Zastaliśmy jednak pusty dom, postanowiliśmy na niego poczekać i trochę się rozejrzeć. W jednej z otwartych skrzyń znaleźliśmy jego podrobione dokumenty na różne nazwiska i ogromną ilość listów od innych kobiet. Wiedzieliśmy już, że ten człowiek jest zwykłym oszustem.
1: Kobieta natychmiast zerwała zaręczyny, nie wytrzymała jednak w tej decyzji zbyt długo. Gdy tylko doszło do kolejnego jej spotkania z Onrim, postanowiła do niego wrócić, a nawet więcej. Tuż przed Bożym Narodzeniem w 1914 roku wraz z synem wprowadziła się do jego domu. Od tamtej pory nikt ich więcej nie widział. Dwa tygodnie później odpisała na list swojej przyjaciółki która chciała ją odwiedzić. Charakter pisma wydawał się podejrzany. Oto treść wiadomości. Kochana przyjaciółko,
2: mimo że wcześniej sama cię do mnie zapraszałam, obawiam się, że twój przyjazd tutaj nie jest obecnie możliwy. Teren, w którym mieszkamy, jest po tej porze roku bardzo błotnisty, a wszystkie drogi nieprzejezdne. Bardzo tego żałuję, ale dopóki pogoda się nie
1: zmieni, nie będziemy mogły się zobaczyć. Angielski dziennikarz Richard Tomlinson, autor książki Secret Laundry*, zabójcze uwiedzenia francuskiego seryjnego zabójcy samotnych serc, uważa, że w chwili wysłania tego listu zarówno Jeanne, jak i jej syn już nie żyli. 39-letnia wdowa, wiedząc, że partner jest bogatym
2: oszustem, próbowała go szantażować w celu zdobycia części jego majątku. Na to mężczyzna nie mógł sobie oczywiście pozwolić, aby zachować swój sekret. Pozbył się wdowy i jej syna i skutecznie ukrył ich ciała.
1: W swoim domu nie mógł już czuć się bezpiecznie. Rodzina Jeanne wiedziała przecież, gdzie go szukać. Henri sprzedał więc nieruchomość i kupił inne, znacznie okazalsze posiadłości. Jeden dom nabył we wsi Gąbę. Około 70 kilometrów na zachód od Paryża. Drugi w Vernouje, małym miasteczku nad sekfaną położonym w połowie drogi między Gombé a Paryżem. I właśnie do tego drugiego domu sprowadził w lipcu 1915 roku kolejną kobietę, która odpowiedziała na jego ogłoszenie. Urodzona w Argentynie 46-letnia Teresa była
2: bezrobotną wdową, która odziedziczyła majątek po zamożnym paryskim hotelarzu. Gdy sąsiedzi kobiety widzieli ją po raz ostatni, Teresa powiedziała im, że wyjeżdża, aby poślubić inżyniera z Brazylii. Tym mężczyzną był oczywiście
1: antybohater tego odcinka. Miesiąc później na ogłoszenie matrymonialne odpowiedziała Marie Angelique. Ona z kolei planowała wyjść za mąż za konsula generalnego Australii, który pilnie potrzebował żony do organizowania dyplomatycznych przyjęć. 55-letniej Bercie z kolei przedstawił się jako biznesmen. Droga pani, prowadzę interesy
0: w Tunezji. Żona moja zmarła już dawno temu, a synowie moi życie oddali na wojnie. Dość mam już samotności. Nie szukam przygód, tylko rodzinnego ciepła. Pragnę, aby wyjechała pani do tej pięknej kolonii wraz ze mną, jako moja szanowna małżonka.
1: Kobieta uwierzyła i wkrótce, podobnie jak po jej poprzedniczkach, wszelki słuch zaginął. Berta była pierwszą kobietą, która przed swoim zaginięciem wprowadziła się do willi mężczyzny w gąbę. Od tamtej pory każda kolejna narzeczona francuskiego amanta ostatni raz widziana była w tej wiosce. W niemal identycznych okolicznościach zaginęło sześć innych wdów. Dołożył wszelkich starań, aby oddzielić swoje ofiary od ich rodzin. Po ich śmierci podjął zdecydowane kroki mające zapewnić ich bliskich, że kobiety wciąż żyją i mają się dobrze. Rodziny wdów otrzymywały listy i telegramy. Henri wysyłał również pocztówki z pozdrowieniami. Niemal wszyscy uwierzyli, że kobiety nie tylko żyją, ale są bardzo szczęśliwe. Tylko jedna osoba była na tyle podejrzliwa, żeby to sprawdzić. Mowa tu o Marie Lacoste. Młodszej, przyrodniej siostrze, 47-letniej kobiety, która zaginęła dwa lata po tym, jak odpowiedziała na ogłoszenie matrymonialne w gazecie. Auri, posługując się fałszywym nazwiskiem, przedstawił się wtedy jako bogaty przemysłowiec i inżynier. Natychmiast się zaręczyli, ale do ślubu miał dojść dopiero za dwa lata. Krótko przed wyznaczonym terminem, we wrześniu 1917 roku kobieta zniknęła. Zakochana
2: wdowa nie chciała uwierzyć, że bogaty i kulturalny inżynier może mieć wobec niej
1: jakiekolwiek złe zamiary. Rok przed swoim zniknięciem, 47-latka zaczęła jednak mieć wątpliwości. Zwierzyła się nawet siostrze, że nowy partner coraz usilniej zaczyna ją namawiać do przekazania mu wszystkich jej oszczędności. Pieniądze chciał przeznaczyć na nowe inwestycje, które miały się zwrócić po ślubie. Kobieta w końcu dała się przekonać.
4: Przy każdej sposobności radziła jej, aby zakończyła tę znajomość i zerwała zaręczynę. Była jednak zbyt zakochana w tym oszuście, aby mnie posłuchać. W końcu zaczęła mnie oskarżać o to, że jej po prostu zazdroszczę takiego narzeczonego. Gdy ją widziałam ostatni raz, krzyczała na mnie, że mam się do jej życia nie mieszać, bo nie chce mnie już znać.
1: Siostra na początku odpuściła i przez następny rok nie wtrącała się w nie swoje sprawy. Jednak po zaginięciu kobiety postanowiła odkryć prawdę. W tym celu napisała list do władz gminy.
4: Stoi u was dom przy kościele. Nazwiska właściciela nie znam, ale dom ten jest zamieszkały przez czterdziestoletniego mężczyznę. Ma on długą brodę, w domu tym mieszkała z nim kobieta 47-letnia o niebieskich oczach i kasztanowych włosach. To moja siostra, która za sprawą tego mężczyzny zaginęła.
1: Wiadomość nie przyniosła jednak oczekiwanego efektu. Na pierwszy trop kobieta wpadła dopiero po odwiedzeniu miejscowego posterunku policji.
0: Nie jest pani pierwsza. Co jakiś czas pojawiają się u nas różne osoby szukające swoich sióstr, przyjaciółek czy ciotek. Każda z nich wskazuje ten sam dom, ale podaje różne imiona mężczyzny, który w nim mieszka. Ale co my możemy zrobić? Ten człowiek nie chce wpuścić nas do środka. Nie odpowiada nawet na nasze pytania.
1: Wszystkie zaginione kobiety ostatni raz widziane były w towarzystwie tego samego broda tego mężczyzny. Posługiwał się różnymi nazwiskami, ale policja wiedziała już, że żadne z nich nie było prawdziwe. Człowiek ten w spisie ludności widniał jako Henri Laundrieu. Siostra zaginionej kobiety nie poddała się jednak i za wszelką cenę próbowała zdemaskować oszusta. Kobieta
2: zaczęła prowadzić poszukiwania na własną rękę. Odnalazła kilka rodzin, które podobnie jak ona poszukiwały innych kobiet. Zbierała wszelkie listy i pocztówki, wysłane rzekomo przez zaginione wdowy do własnych rodzin. Sporządziła też obszerną dokumentację związaną z podejrzanym oraz wszystkimi informacjami na temat
1: jego związku z jej rodziną. Mary pamiętała opowieści swojej siostry o tym, że bogaty inżynier posiada niewielkie mieszkanie w stolicy. Dlatego całymi tygodniami przemierzała ulice Paryża w nadziei, że w końcu go spotka. Szanse na takie spotkanie były niewielkie, ale do kobiety w końcu uśmiechnęło się szczęście. 11 kwietnia 1919 roku zobaczyła go w jednym ze sklepów. Towarzyszyła mu pewna kobieta. Z zachowania pary można było wywnioskować, że łączy ich silna relacja. Marii śledziła ich aż do chwili, gdy para weszła do jednej z kamienic. O swoim odkryciu zaalarmowała policję. Kobieta bała się podejść do niego na ulicy. Znał ją i spotkanie z nią mogło go spłoszyć. Szybko ustaliliśmy adres, pod którym mieszkał ten człowiek. Dzień później został aresztowany. Uparcie twierdził, że jest niewinny i do niczego się nie przyznawał. Szybko pojawiły się jednak dowody, że po zaginięciu jednej z kobiet, za pomocą podrobionego podpisu, pobrał z banku wszystkie jej oszczędności. Ostro protestował przeciwko postawionym mu
2: zarzutom o kradzież. Gdy podczas przeszukania policja odnalazła jego zeszyt z osobistymi notatkami, wysunięto wobec niego znacznie poważniejsze oskarżenia.
1: Zeszyt zawierał spis dziesięciu kobiet, których zaginięcia już wcześniej były zgłoszone policji. Przy każdym nazwisku narysowany był krzyżyk i data. Pokrywała się ona z okresem, po którym wdowy widziane były po raz ostatni. Prowadzący sprawę policjant nie miał wątpliwości. To zapis śmiertelnych ofiar oszusta. Jednak podejrzany milczał, a jeśli już zdecydował się cokolwiek powiedzieć, to tylko zapewniał o swojej niewinności.
0: Twierdzicie,
1: że je zabiłem. A czy znaleźliście ich ciała?
0: Macie jakieś dowody? Dlaczego miałbym zabić te kobiety, skoro się z nimi przyjaźniłem?
1: Paryska prokuratura wskazywała jego zeszyt jako najmocniejszy z dowodów. Zdaniem śledczych drobiazgowe notatki, liczby i daty były niczym innym jak szczegółowym zapisem morderstw, które popełnił.
0: Doprawdy niska musi być wasza inteligencja, skoro w taki sposób prowadzicie swoje śledztwo. Bierzecie mój zeszyt. Widzicie tam nazwisko kobiety i zapisaną przy nim cyfrę 4 i natychmiast już wiecie, że zabita została o godzinie czwartej. Cóż, pozwólcie, że wam coś powiem. Wasza interpretacja tych notatek w mojej ocenie jest lekko mówiąc... dziwna.
1: Prokurator był przekonany, że sprawę uda się zamknąć w ciągu kilku najbliższych dni, ale śledztwo trwało dwa lata. W poszukiwaniu dowodów zbrodni kilkukrotnie przeszukano dom mężczyzny. Pod stosem liści odkryto kilka niewielkich, zwęglonych ludzkich kości. Myśleliśmy, że to już koniec i kwestią czasu jest skazanie tego człowieka na śmierć. Nic podobnego. Znalezisko okazało się dla nas prawdziwą zagadką. Nie udało się nawet określić płci osób, do których należały zbadane kości, nie mówiąc już o ich nazwiskach. Ustalono tylko, że szczątki należały do trzech różnych osób. Specjaliści nie byli jednak w stanie stwierdzić, czy ludzie ci zmarli, gdy właścicielem domu był już Laundrieu. Łatwo można było udowodnić mu oszustwa, ale nie morderstwa, a na tym prokuraturze zależało najbardziej. Policjanci na podstawie zebranych informacji ustalili, że Henry w ciągu ostatnich pięciu lat spotkał się lub nawiązał korespondencję z, uwaga, 283 kobietami. Drobiazgowo sprawdzono każde nazwisko z jego zaszytu. 72 kobiety, które miały z nim jakikolwiek kontakt, nigdy nie zostały odnalezione. Nie był to jednak dowód na to, że one nie żyją, a tym bardziej, że zginęły z jego ręki. Byliśmy pewni, że w jego zbrodniach pomagali mu członkowie jego własnej rodziny, żona i dzieci. Choć w ich posiadaniu były przedmioty należące wcześniej do zaginionych kobiet, takie jak zegarki, biżuteria, odzież, oni twierdzili, że były to prezenty, które on przywoził im ze swoich podróży i że nie mieli pojęcia, do kogo należały wcześniej. Policji udało się natomiast ustalić, że żona Sinobrodego osobiście podpisała się na dokumentach jako co najmniej jedna zaginiona wdowa. Dzięki temu mężczyzna mógł uzyskać dostęp do bankowych oszczędności. Czy jego żona w takim razie o wszystkim wiedziała i pomagała mu w dokonaniu zbrodni?
3: Nie mam nic wspólnego z tym, o co mnie oskarżacie. Moją jedyną winą było to że zbyt mocno kochałam mojego męża i zawsze posłusznie robiłam to, co mi kazał. Jeśli dawał mi coś do podpisania, to podpisywałam i o nic nie pytałam.
1: Ostatecznie nie znaleziono dowodów, aby żona Oriego lub jego dzieci miały związek z dokonanymi przez niego przestępstwami. W lipcu 1920 roku zostali oni zwolnieni z aresztu. Inaczej wyglądała jednak sytuacja w przypadku Onriego.
2: Pomimo braku niepodważalnych dowodów na popełnienie zbrodni, został oskarżony o dokonanie 11 morderstw: 10 kobiet i 17-latka, będącego synem jednej z wdów.
1: Proces człowieka, którego francuska prasa wkrótce zaczęła nazywać Sinobrodym rozpoczął się 7 listopada 2021 roku w Paryżu i natychmiast przykuł uwagę opinii publicznej w całym kraju. Gazety codziennie opisywały jego przebieg w najdrobniejszych szczegółach, a sala sądowa pękała w szwach. Na 250 dostępnych miejsc zapełnionych było ponad 500 Kolejne dni przynosiły nowe dowody, a najmocniejszym wydawał się być przywieziony na salę sądową piec, w którym odkryto ślady krwi i kępki ludzkich włosów. W szopie na posiadłości mężczyzny odkupano dokumenty tożsamości, peruki, i damską odzież, a także spinki do włosów oraz buty. Świadkowie rozpoznali większość tych rzeczy jako należące do którejś z zaginionych kobiet. Ten jednak w dalszym ciągu stanowczo wszystkiemu zaprzeczał. Często wdawał się również w wymianę zdań z sędzią, a jego cięte riposty i czarny humor sprawiły, że część widzów zaczęła czuć do niego sympatię. Od rozpoczęcia procesu
2: do samej egzekucji otrzymał ponad 4 tysiące listów, w tym blisko
1: tysiąc propozycji małżeństwa od kobiet z całej Francji. Wiele jego wypowiedzi budziło głośne rozbawienie publiczności zebranej na sali sądowej. Sędzia w takich sytuacjach zmuszony był do przerwania procesu i zaprowadzenia porządku. Choć zdaniem wielu obserwatorów dowody na popełnienie 11 morderstw przez Auriego nie były wystarczające, by móc uznać go za winnego, prokuratura dopięła swego. 30 listopada 21 roku ława przysięgłych uznała go winnym wszystkich zarzucanych mu zbrodni i skazała na karę śmierci przez ścięcie gilotyną.
2: Dodatkowo został on również skazany za liczne kradzieże i oszustwa. Jego obrońca chciał złożyć wniosek o ułaskawienie oraz apel o zmianę kary śmierci na dożywotnie zesłanie do kolonii karnej. Sinobrody odmówił jednak podpisania obu dokumentów. Do końca twierdził, że popełniono błąd i jest niewinny.
1: Rankiem 25 lutego 1922 roku prowadzony na ścięcie nie stracił swojego charakterystycznego czarnego humoru. Gdy więzienny strażnik zaproponował mu kieliszek koniaku i ostatniego papierosa, skazaniec odparł.
0: Pan chyba żartuje. Przecież to jest niezdrowe. Od takich używek można umrzeć.
1: Chwilę później, dokładnie o godzinie 6.10 rano, Dwadzieścia sekund po wyprowadzeniu go na więzienny dziedziniec, świst opadającego ostrza gilotyny zakończył życie steryjnego mordercy, który pogrzebany został na paryskim cmentarzu w miejscu przeznaczonym dla przestępców skazanych na śmierć. Pochowano go tam bez głowy, którą zabalsamowano i wystawiono na widok publiczny. Dziś jego głowa znajduje się w hollywoodzkim Muzeum Śmierci w Los Angeles. Niektórzy historycy zajmujący się sprawą twierdzili przez lata, że został niesłusznie ścięty, bo tak naprawdę nigdy nie było niepodważalnych dowodów na to, że był to seryjny morderca. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się sensacyjna wiadomość. Francuskie gazety napisały,
2: że córka jego obrońcy odnalazła w rzeczach ojca odręczny szkic pieca, wykonany przez niego samego podczas procesu. Na jego odwrocie morderca miał przyznać się do winy, zapisując ołówkiem zdanie To ja je wszystkie zabiłem, a ich ciała spaliłem w tym piecu.
1: Plotka okazała się prawdziwa, ale tylko w części, co w swojej książce podkreślił Richard Tomlinson. Według tego autora wspomniany szkic rzeczywiście został odkryty zupełnie przypadkowo i zawierał wiadomości od Auriego. Jednak jego treść była zupełnie inna niż ta, którą przedstawiano w prasie. Obok rysunku pieca Aurii napisał
0: Można w nim
1: spalić wszystko, co tylko się chce. Na odwrocie kartki widniało zdanie To pokazuje głupotę świadków. Przed ścianą nic się nie działo, tylko w domu. Historycy wciąż spierają się o sens tych słów, o ile mają one jakiekolwiek znaczenie. Niektórzy uważają, że te dwa zdania są niczym innym, jak tylko ostatnim przejawem jego specyficznego poczucia humoru. Dom Sinobrodego kilka lat po jego śmierci został przekształcony
2: w restaurację. Podobno w czasie II wojny światowej mieścił się w nim dom publiczny dla niemieckich żołnierzy. Trudno jednak ustalić, czy rzeczywiście tak było.
1: Jego willa w gąbę stoi do dzisiaj otoczona gęstym żywopłotem. Trzy lata temu została wystawiona na sprzedaż, ale chętnych na jej zakup nie było. Może brak zainteresowania ma związek z plotkami na temat tego domu, które od lat krążą po okolicy. A jakie to plotki? Otóż posiadłość jednego z najsłynniejszych zabójców Francji podobno jest nawiedzona. Nie wykluczono jednak, że któryś z przyszłych właścicieli tej willi natknie się kiedyś na dobrze ukryte, być może głęboko zakopane na podwórzu szczątki zaginionych kobiet, czyli ostateczny dowód na to, że Henri rzeczywiście był seryjnym mordercą. Paryska policja podczas śledztwa nie przekopała starannie całej posiadłości – i szczątków kobiet nigdy nie odnaleziono.